0: Reset obywatelski. Reset obywatelski, dobra pora, tomek konca albo radio Okońca, Tak więc witam się z Państwem bardzo serdecznie. Mimo tej mroźnej aury, która za oknami mam nadzieję, że w Waszych sercach jest ciepło i w mieszkaniach również a mam nadzieję, że za sprawą naszej pierwszej gościni zrobi się po prostu gorąco. Tak więc za moment rozpoczniemy rozmowę, ja tylko powiem, że dzisiaj dwie wspaniałe kobiety pojawią się na antenie Resetu Obywatelskiego. Pierwszą z nich jest Adriana Goulart-Kosmacka, no mistrzyni samby, niesamowita... Osoba, tancerka, choreografka, reżyserka, no i w ogóle po prostu taka dusza po prostu brazylijska, która dzięki Bogu na szczęście zagościła w naszym kraju. Tak więc dobry wieczór, Adriano.
1: Dobry wieczór, Tomek, dobry wieczór, Tomacie.
0: Na początku bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, takie technikalia w ogóle nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale na początku jak się pojawiło Reset Obywatelski, no to tam był Grimbał, trochę ukryty tam w ogóle, tak, przez chwilę. Tak, ale...
1: zauważyłam.
0: No to bardzo się cieszę, jesteś chyba jedyną w takim razie osobą, która <grym <grym
1: <grym ball, <grym>
0: Oczywiście. Tak więc raz jeszcze dziękuję, że jesteś z nami, wiesz co? I chciałem, jeśli, jeśli pozwolisz, spytać o, o Twoją historię, bo od ilu lat mieszkasz w Polsce? Czy to 14-15 lat? Więcej tomek.
1: Ja już mieszkam w Ale latach,
0: 22 tam. lata. No właśnie, przecież zapomniałem, że jednak my się znamy e, rzeczywiście. E, no właśnie, No jak na Ciebie działa ta pogoda, która dzisiaj na przykład w Warszawie i wczorajsza noc, e, e, jak, jak Ty się odnajdujesz w takich realiach?
1: Ja bardzo dobrze jest zimno mi tak jak wszyscy czują tą zimno ja też czuję ale ja lubię kiedyś śnieg bo wtedy jest jasne wtedy ja czuję że naprawdę jest zima i czuję się że jestem w Polsce.
0: Czy tak sobie pomyślałem może jakoś da radę połączyć sam ze śniegiem ale to chyba jeszcze długa droga po prostu.
1: <laughs> Zawsze się da wystarczy żeby było krótko. kiedy śnieg jest na zewnątrz a my robimy sambę w środku w domu czy, czy, czy w klubach to się da zawsze
0: No właśnie a jak zareagowałaś na to że w tym roku nie będzie oficjalnego karnawału w Rio to znaczy że w lutym bo w lutym miał się...
1: no, może nawet nie być nie? w Rio nie planują zmienić ten termin jeszcze nie wiemy naprawdę jak to będzie mówili że może w lipcu ale nic nie wiadomo bo ta pandemia cały czas jest jest bardzo smutno, nie? Bo to jest jeden z najpiękniejszych szpetaków na świecie. I nie tylko ze względu na spektakl, ze względu, że naprawdę dużo ludzi pracuje w tej branży. Ze względu, że ludzie zarabiają. I to jest bardzo, jeszcze bardziej smutne, nie?
0: No właśnie i widzisz, tu dotknęłaś sedna, bo chciałem poprosić Cię, żebyś nam przybliżyła, jak wygląda od kuchni ta powstawanie takiej, nie wiem, przemarszu jednej z, ze szkół samby. Bo wielu turystów to widzi, i wielu ludzi, którzy jakby nie znają tematu, widzi tylko to, co jest na zewnątrz, czyli piękne stroje, piękny przemarsz, który czasami trwa, no nie wiem, kilkanaście minut i jakby ta historia.
1: 80-82 minuty.
0: A, no więc, no więc okej, okay, no to widzimy te, te 80 minut, ale tak jak wspomniałaś, mnóstwo ludzi przy tym pracuje. Jak wygląda? Praca w takiej szkole samby, żeby się przygotować do takiej baratu. Wygląda,
1: że to, że naprawdę pracują cały rok, tak? Oczywiście, że tam jest po karnawał, to na pewno potem muszą wszystko wyciścić, się przygotować kolejne, na kolejny rok. Przygotują sambę, w sumie nazywamy Samba in head, bo to jest tematyczny. Ze względu na ten sambę, który wygra, który jest pewny temat, na przykład jeżeli wybierają temat Polska, to wszystko muszą być przygotowane, nie musi padać śnieg przecież ta parada, muszą być góra, muszą być górale, muszą być w i to, są, to trwa cały rok, Tomek. To nie jest tak, że trzy miesiące przed karnawalem, oni zaczynają przygotować, tak? Też w Rio jest miejsce, które nazywamy miasto Samba, miasteczko Samba, które cały rok tam są świetakle, tam e, każda szkoła ma swoje miejsce, żeby przygotować się do karnawale, bo nie da się przygotować w każdej w innym dzielnicy i potem przynosisz e, tam do Sąbodrom te samochody, nie? Naprawdę to jest cały rok pracy.
0: Mhm. E, ale powiedziałaś jedną istotną rzecz, która szczerze mówiąc mnie bardzo zaciekawiła i nawet tego nie wiedziałem, że, że jest temat przewodni takiej parady.
1: Jest, ale nie wszystkie szkoły mają ten sam temat. E, bo na, ten, na te najlepsze szkoły to są 12, wydaje mi się, nie jestem na 100% teraz pewna i każda szkoła wybiera, wybiera, wybiera swój temat, tak? Na przykład Żelebeża-Floch, która ma na imię Kolibry, to jest szkoła, która ja zawsze a ona wybiera Polska. i to tam są, nie wiem, jest konkurs, tak? nie wiem, sześć Samba będą konkurować, Najlepszy Samba wygra, Potem ze względu na ten sam, na tą samą się przygotują cały materiał, samochód, ubranie, wszystko, ale każda szkoła wybiera, wybiera temat, który chce wybierać.
0: To, słuchaj, no to wynika z tego, że to są kosztowne historie przygotowanie się do takiej parady, no bo spójrzmy na ilość osób, która paraduje, maszeruje i wszyscy mają jednakowe stroje, tak więc no to, to jest chyba kosztowne.
1: To jest bardzo kosztowne, ale generalnie e, szkoła dostaje też e, pieniądze, pierwsze miejsce dostaje więcej. I tak po prostu i, i my niektóre bierzemy udział, my kupujemy swoje stroje, tak?
0: A widzisz, no to kolejna informacja, że, że jednak jest jakaś, jakaś nagroda, gratyfikacja, czyli że ta najlepsza szkoła, która zrobi wrażenie, ma szansę na to, żeby dostać pieniądze. A powiedz, a kto weryfikuje? Kto, jest, kto jurorem jest? Kto decyduje w takim razie, która ze szkół jest najlepsza?
1: Generalnie oni wybierają te osoby, które znają na sztukę, które znają na balet, które znają na tańce, które znają na muzykę, które potrafią pisać. To są takie ludzie naprawdę wykształceni, ludzie są wybrani do tego, nie?
0: No właśnie, nie wiem Adriana czy wiesz, ale cały czas na YouTube są komentarze i na tej aplikacji również mam nadzieję, że widzisz, czyli cały czas nasi słuchacze komentują to, o czym rozmawiamy. No, Ja się właśnie dowiedziałem przed chwilą, że podobno dzisiaj jest najbardziej depresyjny dzień w roku. <gry> to
1: się mocy, się.
0: No właśnie, że to jest lekarstwo być może, rozmowa z Tobą, albo może właśnie samba może jest pomysłem na to, żeby uniknąć depresji, albo zapomnieć o niej, albo po prostu z niej wyjść. No właśnie, czy, czy, czy są jakieś takie historie, że, że taniec może być terapeutyczny?
1: A, Na pewno, Tomek. I, i dla mnie to jest e, mega e, terapeutyczne. Ja zawsze mówię, e, żartują tutaj u mnie w domu ci, kiedy ja prowadzę zajęcia, że my sami możemy być słońce, nie? Kiedy ja idę, ja jestem słońcem. słońce. Mimo, że dzisiaj na zielono, ale generalnie świecą na, na, na złoto. E, oczywiście, że jest, nie? E, ty, ty wiesz o tym, kiedy się czujemy smutne, to wystarczy włączyć fajną muzykę i od razu jest nam lepiej tak
0: oj oj tak no ja przyznam się że od kiedy poznałem wiesz Capoeira i jakby za tym poszło moje, moja fascynacja kulturą brazylijską no to ta muzyka no to wiesz jest całym moim życiem tak naprawdę od tego momentu ja zostałem brazylijczykiem jak wiesz po prostu mimo że niestety <śmiech> miło <śmiech> mi pracę. Nigdy tam nie dotarłem, ale, ale mam nadzieję, że w końcu spełni się moje marzenie i być może będę mógł sobie właśnie pograć sambę a może popatrzeć, a może nauczyć się czegoś, no nieważne. No wiadomo, że pewnie bym tam się rozpłynął i być może musiałbym niestety wiesz, zmienić miejsce zamieszkania. Adriana, bo w Polsce niewiele się wie o sambie tak naprawdę. Jest tylko takie magiczne słowo. Samba, wszyscy znają ten hicior, Samba de Janeiro, da, 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 prawda? Ale
1: Samek, ja wiem, ja myślę, że trochę już, już się mówi dużo o sambie w tym, w tym kraju. Coraz więcej dziewczyny. Są zainteresowane tańczyć e, tym rytmem, bo e, żeby to był jasne, że samba to nie jest tylko e, muzyka, ale też taniec, nie? Są dwie rzeczy: muzyka i taniec. A, a może o muzyka się mało gra, się mało mówi, niestety, e, ale tańczyć całkiem sporo e, dziewczyny tańczą i biorą nawet udział w karnawale w Brazylii. Co nie jest trudne, chcą powiedzieć ludzie, którzy nas słyszą że to nie jest trudno brać udział w paradzie, wystarczy mieć pieniądze, bo czasami ktoś tam kit e, e, tak, e, mówią, bo ja bym zaproszona, żeby być królową. Nie, nie, ludzie, ludzie, to jest łatwo.
0: Ja, czyli to trochę jak ze wspinaczką wysokogórską, że jak masz pieniądze sobie zapłacisz, idziesz w góry, pójdziesz, że tak, zdobyłem. A,
1: troszeczkę że... tak
0: jest, nie? Nie to ale luz po prostu, ale...
1: oczywiście oczywiście osoba, która chce jechać, generalnie, ona nawet potrafi tę przetarząbę, bo się interesuje. I, i, I naprawdę szkoła też liczy, że ktoś ma pieniądze, kupuje lepszy strój albo daje jakieś pieniądze dla szkoły, nie? to możecie jechać.
0: Adriana, ale widzisz, no bo ja trochę źle jednak postawiłem pytanie, bo pytając o sambę właśnie bardziej mi chodziło o wątek muzyczny, bo rzeczywiście no, no, tancerki, tancerzy samby, do których zresztą wrócimy, mam nadzieję za chwilę, no widzimy wszędzie. I Tak jak mówisz, że bardzo jest popularna, natomiast muzyka, no ty sama podkreślałaś kilkakrotnie, że są trzy odmiany samby, jeśli chodzi o muzykę po prostu.
1: Tak, muzyka jest. ja nie wiem dlaczego, ale generalnie yy, mam wrażenie, że kiedy się mówi o muzyka latynoskiej, Brazylia zostaje bardzo daleko. Bardo, bardo. Já empresa lá que nós que a nossa queria empresa brasileira. Então, Pfundi. eu e Na empresa brasileira, de já porque música brasileira e chegar. E nem música nem samba, axé, forró e nisso, nisso,
0: no właśnie, no być może wynika to z, nie, z niewiedzy, ale gdybyś nam opisała na przykład właśnie Samba Asze, co to jest mniej więcej, czy to są jakieś właśnie style, które zna, znacząco się różnią, a może są jakieś okazje, gdzie, gdzie tu się nie wiem, gra Samba Batukada, a tu na przykład Asze. Albo, nie wiem, Samba Roda to też jest muzyka, czy Samba Roda to jest bardziej forma taneczna po prostu?
1: Bardziej forma taneczna, też jest muzyczna, ale bardziej taneczna. I jeżeli będziemy mówić o Samba, to my będziemy mieć Samba Pagodzi, Bossa Nova, Samba roda Jest tyle, tyle, nie? Tyle, tyle fajne, tyle fajny sposób Samby, żeby i tańczyć i słuchać, i śpiewać, i grać. No, jest dużo, 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 dużo.
0: No właśnie, aż się prosi Adriana, może jakiś, jak już pandemia minie, to jakiś ogromny festiwal Samby po prostu ogarniemy. O,
1: ja chętny!
0: Żeby, żeby jakby odkryć i pokazać potęgę tego, o czym rozmawiamy. A powiedz mi od strony technicznej, bo bardzo często, znaczy no te stroje tancerek są czasami takie naprawdę bardzo bogate, czasami trochę mniej, ale żeby posiadać taki strój, czy to są sklepy, gdzie idziemy, no, poproszę, strój do samby, czy jednak samemu taki strój się e, e, ogarnia, że tak powiem.
1: Tomek, ja na przykład, kiedy wejdziesz na Instagram Samba Brazil Show, czy na Facebook Samba Brazil Show, 90% rzeczy które tam jest, to ja sama to robię, tak? ale ja potrafię to robić, bo już moja rodzina robiła i tak dalej. Ale teraz, e, jeżeli my mówimy o technicznej o szkół sambe, to zawsze są te ludzie, którzy siją tej stroje, Powiedz, e, rzadko to umie e, to robić, nie? To wiesz, to jedziesz tam do pewnej atelier i ta osoba sije dla ciebie. Oczywiście, kiedy paradujesz, to musisz iść według, tak jak ci powiedział, według scenariuszy, bo to jest w Ja zawsze to powtarzam. To nie jest po prostu, że of chcesz. Nie. I, i, I te dziewczyny, które każda tak e, myśli i wyobraża, te pióry, takie skromne, śliczne, i snagie, i strój, ich e, naprawdę to jest mało. tak? Jest ta królowa, która paraduje. E, bo ona jest królowa jej są i są parę inne dziewczyny, a reszty ludzi, które paradują, czasami nawet nie potrafią, że ta samba nazywamy samba no pen, nie? E, i po prostu ta grupa. Ale szij, to trzeba iść do atelier, do osoby, które umieścić e, i można, jeżeli widzisz teraz Instagram i Facebook, to można pisać hasło i znaleźć te osoby, które sziją w Brazylii i oni nawet sziją i wysłają ci stroje, nie?
0: Ten sposób. A czy to prawda, że w stroju do samby są barzancie pióra, pióra, bażanta?
1: Jest bażanta i stróż i ja mam, wiem, ja, nie dużo, e, e, mimo że ja kocham zwierzęta, mam nadzieję, że te nie są w sposób e, zły, ale coraz więcej teraz się mówi o sztucznych piór, tak? Oni nie robią takie wrażenie, nie są takie lekkie, ale już zaczynamy używać sztucznych. Ze względu, um, bo dbamy o zwierzęta i też cenowo.
0: Ale to, to widzisz, to też jest fajna uwaga, że jednak o tym, o tym się myśli. jednak, że no, chyba fajniej podziwia. Są
1: ludzie, ludzie, ludzie są e, świadome, e, hmm. że musimy kochać i zwierzęta.
0: Tutaj można połączyć przyjemne z pożytecznym, podziwiać ptaki, które sobie latają i podziwiać tancerki, które wyglądają właśnie jak te ptaki po prostu. I Mam są... sztuczne kury, jeszcze lepiej, nie? No, dokładnie, dokładnie tak. A powiedz, jeśli chodzi o, o Szkoły Samby, czy spotyka się, że jest tam taka niezdrowa rywalizacja, bo rozumiem, że każda ze szkół chce wygrać. Ale czy to na przykład są takie sytuacje, jakie znamy, nie wiem, no z boisk piłkarskich, że czasami kluby są zwaśnione i nie dość, że się nie lubią, to jeszcze no, walczą na przykład że, ze sobą. Czy, czy takie rzeczy Ej. się dzieją? Czy na szczęście jest jakiś taki kodeks samby i taki, że.
1: No kodeks jest, ale nie jest za bardzo respektował. <laughs> nie, kiedy idziemy tam, żeby oglądać, to nawet się staramy bić jak najbardziej grzeczne, miłe, oglądamy. Kurczę, to jest takie piękne, że też warto e, oglądać tej te szkoły i, i się cieszyć, że je też, e, tam i ogląda. Ale kiedy jest ten moment, że, żeby, kiedy się wybierają te pierwsze, drugie, trzecie miejsca, to zawsze delikatne tak wiesz. Zawsze, o nie, na pewno ta szkoła nie zasłużyła. Myślę, że ta szkoła zasłużyła. Delikatne, nie? Zawsze czasami znam czasami
0: zdarza się mm -hmm. no właśnie ja pamiętam kiedy początki pokazów samby w Polsce między innymi za twoją sprawą te teraz praktycznie chyba w każdym mieście można spotkać szkołę samby jak ty oceniasz to zjawisko ten rynek no bo czasami się no, spotyka no tak mówiło się że najlepsze tancerki to są brazylijki prawda które to mają krwi ten taniec a teraz no, mamy w takich rewiach właściwie rzadko można spotkać tancerki z Brazylii.
1: Ja nie myślę że, że najlepsze tancerki są z Brazylii Mówi, mówimy o sobie nawet bo czasami techniczny nie musisz być z Brazylii ale techniczny czasami osoba jest ide, idealna czasami, ja, czasami my myślimy tak że My jako osoba tam urodzone, nie potrafimy bardziej się bawić, tak? Kiedy ja tończą, ja, nie, ja się nie staram być bardzo techniczne, idealne i układ choreograficzny, ale po prostu to jest w mnie, ja się cieszę i ja się bawię. I może dlaczego czasami widać różnicę pomiędzy osobą, która jest tą naprawdę i stara się być ideałem, a ja, które po prostu e, z wykształcenia nie jestem tancerką, ale nawet to, bo całe życie robiłem, bo kocham. I, I to jest mój sposób e, widzenia e, Sąbę w Polsce. Ale, że to jest więcej, ja myślę, że to jest cudowne. E, cudowne mieć konkurencję, bo kiedy ty masz konkurencję, ty się starasz też mieć lepsze stroje i e, starasz się znać więcej. Bo kiedy się mieszka tutaj, ja też muszę cały czas Słuchać tą radio, oglądać wiadomości. Żeby ja też biłam aktualna, nie?
0: No, jesteś aktualna i właśnie <grymne> tu będziesz. Brzmi to doskonale. Adriana, no właśnie, mieszkasz ponad 20 lat w Polsce. Jak patrzysz na, na nas takim no, spojrzeniem jednak Brazylijki po prostu. Co, co się w Polakach podoba co uważasz że moglibyśmy zmienić takie stereotypowe pytanie
1: po prostu. Tak ja bardzo kocham e, się nauczyłam tutaj na przykład rzecz, co ja bardzo mi się podoba że jesteście bardzo dyskretne, nie jesteście głośni, że e, ten respekt e, tak naprawdę to, ta cisza, ja bardzo lubię ta cisza w Polsce, mimo że jestem bardzo głośna lubię imprezować, bym, jeżeli by mogą bym imprezował prawie codziennie z i tak dalej, nie? ale e, ja, ja was kocham, naprawdę, ja nie mogę powiedzieć, że ja się czuję Polką, bo e, nigdy nie będę, nie będę e, czuła się Polką, ale mogę powiedzieć, że 30% e, Mojego serca już jest e, tutaj i, i, i po prostu ja kocham ten kraj.
0: No właśnie, no to jest no bardzo miłe to, co mówisz i uważam, że to no tylko, tylko ma dobre po prostu wychodzi. No jednak ta kultura brazylijska, ja mam wrażenie, że ona przeżywała, jakby zaczęła swój taki pochód po prostu do, do niemalże bycia powszechną w Polsce od momentu końcówki lat 90. kiedy Capoeira pojawiła się w Polsce. Nie wiem, czy podzielasz tę opinię, ale no jak dla mnie, tak jak mówię, to było pierwsze spotkanie z Capoeirą. Ja nagle poznałem mnóstwo ludzi, no i, i, i za tym poszło mnóstwo historii, dzięki którym na przykład mam kolegów, którzy w tej chwili mieszkają w Brazylii, po prostu Mam kolegę, który właśnie wziął ślub niedawno i Ty też masz tego kolegę, Kamila, tak więc no, to A... cudowne. Wiedeś, że... Ja,
1: ja zgadzam się z Tobą. Ja pamiętam, tak, że jako zespół to naprawdę jest pierwszy zespół Samba w Polsce, tak? Pamiętasz, że ta Samba, e, nie że ona nie istniała, ale takie złożenie zło takie pokazowe i tak dalej, ja zaczęłam to. I bardzo się cieszę, tak jak ty też zaczęłaś jako DJ. Pamiętam ciebie jako pierwszy, tak? E, tak ta, jak ja nie jestem, nie możemy powiedzieć, że ty byłeś jedyny, ja byłam jedyna, ale prekursora, pre, pre się mówię. E, I to jest bardzo fajne, nie? że my widzimy, że coraz więcej jest i że to się zaczęło od nas.
0: No właśnie, też masz rację, tak sobie człowiek teraz, tak pomyślałem, przecież to jest 20-letnia historia, no ale, ale jedynie tylko, tylko się cieszyć, bo dzięki temu, oprócz tego, że ludzie poznają kulturę, poznają muzykę, poznają taniec, no to jednak ta wiedza na temat Brazylii staje się coraz bardziej bliska Polakom i... I to jest taki fenomen w sumie, że, że tak się lubią z Brazylijczykami i mam wrażenie, że odwrotnie, no bo po prostu nie wiem skąd jest ten y, fenomen, może dlatego, że kolega po brazylijsku y, to, to kolega po polsku tak samo.
1: <laughs> może tak, ja myślę, że my robiliśmy to bardzo dobrze, bo jeżeli na początku to by było źle, to by nie było tyle ludzi zainteresowanych dzisiaj, prawda?
0: E, to prawda, ja patrzę ale na ja to.
1: Wzią, skromne.
0: Ale też mi skromny. Mam nadzieję, że spotkania wzrosną teraz i się telefony rozdzwonią, jak wtedy. Ale nic, czytam komentarze naszych słuchaczy i Kasia pisze Adriana. Jak mówi, to ja już czuję, jakby był karnawał po prostu.
1: Oj, zapraszam, ja mam zajęcia online, każdy czwartek. Ja A. mam taką grupę na Facebook, który się nazywa Adrian. Samba z Adriana online, wydaje mi się, i 18.30 zapraszam na tę Samba online, przynajmniej no to
2: jest,
1: jest zabawa.
2: Ja myślę,
0: że masz już ze 300 osób yy, od razu w ogóle, tak, <laughs> Zapraszam tam na...
1: serdecznie, tam wiesz, ja po prostu nie przygotuję się na zajęcie, tak jak ja powiedziała. Ja po prostu włączę komputer i nie wiem, włączę e, muzykę i sonetki, to nie bawimy się.
0: Yy, Adriana, no, słuchaj, bo często mówimy samba, samba, dziewczyny, kobiety, dziewczyny, ale jak, jaka jest rola chłopaków, czy, czy no właśnie, czy jest tam miejsce na facetów w tej, w tej sali?
1: no, zawsze jest miejsce dla was. Nie
0: Wiesz, bo ja bardzo ba... ba że pokaz, jest. Tam jest tak, że jest kilka, kilkanaście tancerek i jeden, jeden nie wiem, właśnie ten y, tancerz, że tak
1: W Polsce tak, bo my mieliśmy trochę kłopoty, żeby znaleźć, tancerzy. I to taki stereotyp, że ludzie chcą zobaczyć te pióry, weź na co chodzi, te stroje. tak. Ale jeżeli wejdziesz w internecie i szukasz tancerz, co no. my no. nazywamy pasistas, i to jest ta sama nazwa, bo też śmieszny, bo to jest pasista mężczyzna i pasista kobieta, ta sama nazwa, jeżeli pisać pasista, to trzeba pisać. I oczywiście, że jest, ten krok jest ten sam, tylko że my tończymy bardziej na palce, nie, ze względu, że na odsatach, ale krok jest ten sam, ten ruch jest ten sam i naprawdę bardzo fajna jest, że kiedy my tamcimy, bo ta samba karnawałowe, wiem mówić, na to samba karnawałowa, my nazywamy samba To jest tak, że my z delikatności, z uśmiechem, tak jak wy, um, kokietujemy tego faceta, a on nas kokietuje, ale my się nie dotykamy.
0: No to jak brzmi zupełnie jak, jak tango, jakaś odmiana tanga, że taka gra w ogóle, że to...
1: Tak, że... to jest taka gra, tylko że my w żadnym momencie my się nie dotykamy
0: Aha. no właśnie tutaj nasze słuchaczki po prostu podekscytowały się na myśl o sambie z tobą to jeszcze raz Adriana na Facebooku Adriana tak jeszcze raz gdybyś mogła bo tutaj dziewczyny się ja, ja nie pamiętam jeżeli
1: szukacie, szukacie Adriana Góra to tam będzie Samba z Adrianą online. coś takiego jest na Facebooku
0: no dobrze, no to ja może się też przełamie i w końcu może się czegoś tam e, nauczę. Tak, tak, tak. Ja mam teraz e, taką propozycję, zróbmy może taką e, delikatną e, przerwę na muzykę, tak ze, ze dwie, trzy minutki i, i jeszcze bym Cię e, poprosił, jeszcze jakbyśmy chwilę mogli pogadać po prostu. Dobra. Więc e, ja mam prośbę do Krzysztofa, naszego realizatora, bo z tego co wiem, mamy nagranie w bazie Kenny'ego, Roxa. Obrigado Brazil, tak więc no idealnie by się po prostu spadało, tak więc jeżeli Krzysiu tam znajdziesz Obrigado, no to powinniśmy co prawda na koniec naszego... Ale jak teraz ja szybko tego nie znajdę, mogę to dać na następną przerwę. O Okej, okay. tak więc głosy z kosmosu powiedziały, że po prostu w następnej przerwie. A tymczasem poprosimy o drobną przerwę techniczną, bo ja muszę niestety do pieca dorzucić, bo mi wygasło, a rury pękają, gdzieś mimo <śmiech> tak, 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 No moment. Pamiętamy, ja
1: że jesteśmy
0: w domu, nie? <śmiech> no właśnie, dokładnie tak. I to jest właśnie to. No dobrze, tak więc zapraszamy na muzykę i za dwie i pół minuty wracamy do Was.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: No to wracamy. No ja tak naprawdę tę przerwę wymusiłem, żeby polecieć, bo ja chciałem się pokazać tutaj Adrianie, że ja mam taką... No to
1: dajdzie, dajdzie
0: się O, i tu jest napisane, że to jest bateria, nota... 10. Czyli no właśnie kiedyś ktoś mi tłumaczył, że to jest y, taka grupa, y, która zawsze dostaje 10. Y...
1: Lá vem a bateria da uma cidade independiente, não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do povo, alegria da cidade, salve a mocidade, salve a mocidade
0: no i tak i wszyscy robią no i można zobaczyć adriana jaki skop technologiczny z drugiej strony tak sobie pomyślałem że gdyby nie daj boże ta sytuacja z pandemią się utrzymała no to nie wiem może online parady po prostu no to, żeby no, nie to się kończy, Tomek to się kończy, do
1: końca roku będzie no dobrze
0: ja mam nadzieję, aczkolwiek pewien mój znajomy powiedział, że teraz topnieje lodowiec i w nim są 37 wirusów jeszcze kolejnych i że to już tak będzie i że będziemy mieli maseczki, tak więc no. Ale mam nadzieję, że będzie jednak twoja wersja po prostu. No, z tego co wiem, ty masz kontakt z, z Brazylią w tym momencie. Jak tam sytuacja, bo mój znajomy Kejszada mówi, że tam już powoli widać taką, taki ruch, takie ożywienie. Jakby.
1: No, wszędzie wszędzie widzi, widzimy e, światło <głosy> tak jak w no. Polsce. W Brazylii wszystko jest otwarte. Nie? Oni decydowali, że częściej e, umierają na koronawirus, ale lepiej, żeby też nie umierają e, na głód. To oni postanowili, że gospodarka musi się trzymać. I że ludzie muszą być świadome, używać maseczka i tak dalej, ale, ale musimy żyć. Tak? A nie zamknąć żół, nie zamknąć sklepy, a zamknąć wszystko. Tak? Nie zgadzam się z tym, bo myśmy e, po prostu się nauczyć troszeczkę z tym wirusem żyć tak? I, I tyle, no. Po prostu tak, karnawał nie będzie, sylwestra nie, szkoły nie funkcjonują. Co jest taka impreza masowa? To się nie ma, tak? To, to się nie powinno się robić, ale cała reszta funkcjonuje.
0: Hmm. E, no właśnie, już tak się zasłuchałem po prostu i zapomniałem. O co, a już wiem, no właśnie, bo z drugiej strony w Brazylii jednak jest skala bezdomności albo albo po prostu skala ubóstwa zdecydowanie większa niż w Polsce, mówimy tutaj no o nie
1: ma, no, nie ma porównania. No Naprawdę na początku nie starali się tak zamknąć, nawet ostatnio teraz São Paulo, bo jest mega i nie, ona robiła lockdown, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie po Sylwestra żeby próbować, hamować troszeczkę, ale ludzie nie chcą, oni mówią, no my nie możemy po prostu zamknąć się w domu, bo pracy, pracę, mi wszystko, nie?
0: No właśnie, a pomyślmy o mieszkańcach faweli, jednak to są ogromne przestrzenie, gdzie część, a właściwie większa część żyje z turystyki i właśnie z tego wszystkiego, co, no z handlu jakiegoś takiego mniejszego, przepraszam, ale psy mnie zaatakowały po prostu. Eee, właśnie. Eee, co za historia, najpierw piec teraz psy. No ale rzeczywiście, no, skala e, faweli, e, ja pamiętam jeszcze e, z zeszłego roku relacje, e, kiedy, kiedy były zamknięte te fawele, że tam po prostu było widmo głodu. Normalnie takiego realnego po prostu głodu, bo z tego co wiem, zasiłek rządowy był bardzo malutki jeśli chodzi o rodzinę więc no to, jest, to jest dobra wiadomość a sądzisz że Adriana że gdyby spróbować w Polsce taką paradę urządzić że to miałoby rację bytu żeby na przykład nie wiem każde miasto reprezentowało swoją jakąś taką wiesz szkołę samdy po prostu wiesz,
1: po powódku, po powódku, parę razy my parodowaliśmy czy w Dzieciń czy tutaj w Warszawie na Nowy Świat takie malutkie parady to było i było bardzo fajnie, ludzie się cieszyli, że widzą e, troszeczkę e, Brazylii. Ja myślę, że tak, ja myślę, że będzie pewnego momentu, że my będziemy mieć festiwal taki, jak jest w Anglii, czy, jak jest w Niemczech, tak? My jesteśmy bardzo blisko, Portugalia, e, i Polacy jadą do, do Niemczech. ja mamy dużo tutaj zespołów, które grają na bandach. Na początku był sambal, po pakie tak i teraz Rafał ma taki projekt który się nazywa bloku pomierania dużo większe w Warszawie też są chłopaki które grają e, ja myślę że na pewno
0: no tak tak ja pamiętam kiedy rozmawiałem z Mikołajem Żółkowskim z Modeli, który
1: Rikmodelia.
0: tak który pamiętam on zawsze był bardzo zdolnym per perkusjonalistą ale dopiero jak pojechał do Brazylii, kiedy zagrał z muzykami tamtejszymi, no to mówi człowieku po prostu. Ja widzę tą kolosalną różnicę, dlatego po prostu to moje wcześniejsze trochę pytanie o jakość samby w Polsce, bo bardzo często właściwie w każdej szkole tańca można zobaczyć, że tam mamy zumba i tak dalej, ale też jest właśnie samba i tak trochę, trochę się martwię, czy my mamy rzeczywiście na tyle dużo sprawnych instruktorek albo instruktorów, którzy mogliby no dobrze po prostu robić swoją robotę
1: Mówić o graniu czy o tancienie ja myślę że
0: przepraszam znowu mówię teraz o tańcu teraz no tak,
1: mówię... No mówię mówię z Ludzie, które jadą do Brazylii ludzie które się starają ludzie które naprawdę technicznie są bardzo dobre
0: Czyli, czyli nie ma, czyli jest dobrze. Nie ma, nie ma takiej. Ja, pa, ja pamiętam po prostu, jak była sytuacja z Capoeirą, że e, nagle zrobiło się mnóstwo tych grup, no i niektóre były profesjonalne i jakby idące słuszną drogą, a niektóre, no to były takie trochę. Ale może... same, to
1: zawsze tak jest. Aha. Zawsze takie, zawsze będą te, które myślą, że napadają buty do samba i te buty tanczą dla nich, nie? <śmiech> to zawsze tak będzie w życiu. Te, które trzymają bieguna, myślą, że będą dla nich grali, a nie oni grają na biegunach. To my musimy zawsze liczyć na takie rzeczy.
0: Aha, a powiedz jeszcze tak od strony technicznej, takiej parandy samby w Rio. Wspominałaś, że tam ponad 80 minut trwa taka parada, ale co się dzieje później? Czy ludzkość się rozchodzi po mieście, czy nie wiem, jest jakaś jedna wielka impreza? Ja mówię o czasach przedpandemicznych jeszcze, jak to. Nie,
1: jeżeli, jeżeli mówimy o, o parada o Rio, o to o... tak. o... <laughs> kiedy siedzisz na tej wydombie, to będziesz siedział do 7 rano, nie? Bo to jest 12 szkół. I każda szkoła em, wydaje mi się, 80 albo 82 minuty, każda szkoła musi przechodzić od początku do końca, tak? Wszystko jest mega bardzo dobrze organizowane. Nie można tak wiecznie iść po poboli. Idzieś więcej niż 85 minut, to jest punkt, tak, punkt, nie? I, i wyobraź sobie, to. nie? Cóż, 12 szkół to jest trochę, nie? To że jeżeli to się zaczynało o godzinie 19,
0: to się kończy 7? To rzeczywiście zmienia, zmienia postać rzeczy. Rozumiem, że wtedy prywatka jest na ulicach. Nie ma tak, że ktoś sobie pije kajpirynię i na przykład przychodzi policja i mówi: Mandat po prostu.
1: Nie, nie, nie ma, nie ma te rzeczy. Nie. Jest karnawał, jest impreza, jest zabawa.
0: Moglibyśmy tę tradycję do nas jednak wprowadzić akurat, żeby... Do no, nas no, trochę...
1: na pewno, będziemy, będziemy w parku, parku od razu
0: Dokładnie tak. Mamy pytanie od Wiewiura, naszego słuchacza. Czy samba to tylko Rio? Jak to wygląda w innych brazylijskich stanach?
1: Nie, samba to nie jest tylko w Rio, ale przed wszystko w Rio, tak? Co, jeżeli my mówimy o paradzie, Também movimos na Prada Rio e São Paulo, são dois meses que mais são e de esta parada. Mas, vindo a minha espada, tem essa parada, e geralmente parada são empresas ulit, né? Além de de Salvador da Bahia, que é bar de Bilisco-Ruvenica e também bar de Chessence-Axé, Samba-Axé. I tam są trio, to jest wielkie samochód, które piosenka śpiewa, i ludzie po prostu skaczą i się bawią na ulicach. E, będziemy mieć prewok gdzie indziej. To e, nie jest wszędzie ta samba, ta stęba, co my znamy, tak? Naprawdę to jest w Sudeści, w São Paulo, Rio.
0: Adriana, a powiedz, czy jest tak, że trochę jak w sporcie, że czasami e, no jest drużyna piłkarska, no jest ktoś wybitnie uzdolniony, który jest gwiazdą, zarabia dużo pieniędzy, czy samba może być taką trampoliną, żeby się ustawić w życiu, na przykład, że no wiesz, no czasami ludzie mają mniejsze szanse takiego rozwoju, że tak powiem, ekonomicznego, społecznego. Czy Samba daje możliwość na przykład, że nie wiem, zdobywają pierwsze miejsce i później ci tancerze są rozpoznawalni, jak celebryci na przykład, że tam coś się wiąże z jakąś gratyfikacją? Czy jest takie zjawisko?
1: Ja myślę, że od momentu, kiedy mamy Facebook i Instagram, to te ludzie zaczęli troszeczkę być bardziej znane. Bo kiedyś się interesujesz tam, bom, to te będzie szukało te ludzie na te, eh, Instagram czy Facebook i e muszę powiedzieć, że te, eh, teraz te ludzie mają szansę, by z, z Brazylii i przyjechać na przykład tj. do Polski i robią warsztat taniczny sambe, tak jak jak już Biocarlinus, który jest bardzo znany eh, choreograf i to jest grupa passista z Szkola Salgueiro, są bardzo znane, Tiberlinia, taka tancerka, która jest szkierna i wiele dziewczyny ją oglądają, Majara, Lima, są różne. I teraz oni naprawdę są trochę bardziej znane, mają szansę się pokazywać. Ale to jest trampolim. Ja bym powiedział, że jeszcze nie, niestety. Na przykład, ja bo mamę się interesują. Ale, no w bracijki, a no na przykład, jeśli chodzi o meczko-brazylę, oni chcielizami bardzo interesują w to te ludzie dla nich po prostu, ona nawet nie wie, kim oni są. Ale bardziej tak znane są te ludzie, które my nazywamy puszador, te, które śpiewają czas parada. Tak jak, nieguinho da Bejaflor, to ten, który, wiesz, zawsze jest ze szkoły Kolibri, nie? Bejaflor. To oni już jest trochę bardziej znane, czasami dostaje propozycja, nagrywa jaka kuita. Tô a ah. luz a um trampolim, um barba,
0: no miejmy nadzieję, że być może się to zmieni. Tak samo jak wiesz, no, z muzyką hip hopową na przykład przez długi czas było, że było mnóstwo zespołów, a nagle przyszła taka taka taki moment, że nagle ci, którzy byli najlepsi no, są po prostu gigantami, zarabiają ciężkie pieniądze podobnie jak sportowcy. Więc miejmy nadzieję, że coś takiego się pojawi w Brazylii. Adriana, bo ty jesteś też choreografką, reżyserką. Która, które z tych zajęć jest takie najbliższe Twojemu sercu? Czy wolisz jednak scenę, taniec, tę ekspresję, szaleństwo? Czy tak właśnie sobie popatrzeć, ustawić, powiedzieć, nie, ty bardziej w lewo, ty w prawo, tutaj skrzydła bardziej w górę? Eee, gdzie, bo, gdzie, gdzie bardziej się spełniasz?
1: Ale ja mam ogromne problemy z tym, bo ja już myślę, że to jest czas, żeby przestałam występować, przestałam być na scenie, bo przychodzi ten moment, kiedy my musimy. Odejść i, i tylko e, układać układy i, i, i być reżyserem e, swojej zespoły czy, czy inne rzeczy. Ja wolę być na scenie, nie? Dla mnie to jest e, tak w mega przyjemność. Ja, ja, ja nie robię to tylko ze względu, że idę zarabiać, ale lo, robię to, bo ja kocham. I moment na przykład, kiedy ja najbardziej kocham, kiedy ja współpracuję z deską się na żywo i ja słyszę tę nie? nie, te dwie minuty, kiedy ja wejdę na scenę. I kiedy ja wejdę, to dla mnie to jest jak bym cała, cała wębnia, tak do góry, nie? taka wielka eksplozja, nie? jak chcę się uśmiechać, jak chcę dawać siebie całość. To jest mega, mega przyjemnie występować.
0: Oj no tak, no ja potwierdzam, bo nieraz byłem świadkiem i nieraz po prostu, nawet będąc DJ-em zapominałem po prostu o tym, że trzeba zaraz muzykę zmieniać, bo po prostu e, zamurowało. E, bardzo lubię to...
1: z bardzo, bardzo. Zapraszam na mój Instagram. Czasem ja tam nagrywam, nagrywam sama filmiki, bo je nie wytrzymuję.
0: Ja myślę, że od dzisiaj masz na bank nowych fanów, a właściwie prawdopodobnie... No, dobra,
1: już są.
0: <grym> o, o, dokładnie, może jakiś casting, może grupa, a powiedz, yy, cały czas prowadzisz swoją grupę, prawda, po prostu?
1: Cały czas prowadzę, oczywiście, no. ostatni raz mieliśmy występ w lutym rok temu i no już zaczęła się pandemia. No I teraz przy, w lecie my mieliśmy malutkie prace Na zewnątrz, coś tam, ale żadne tak impreza i występy, no. Ciekamy, żeby wszystko było znowu spokojne, żeby wrócić.
0: Normalnie, no to wtedy eksplozja będzie. Oj, to będzie karnawał, jakiego chyba do tej pory nie było. Adriana, a powiedz, czy zdarza Ci się pracować, prowadzić warsztaty na przykład z dziećmi i jak, jeśli tak, jak dzieci reagują na.. na...
1: Z dziećmi i ja ostatnio rok temu pro, dostałam propozycję, żeby przez dwie godziny prowadzić warsztat, ale naprawdę takie nie były dzieci, to była były na Mieli tam po 14 do 16 roku życia. Dobrze reagują, nie? Bo e, jak ja bym ci powiedziała? Dzieci się cieszą, kiedy ktoś idzie i pokazuje im coś fajnego. Kiedy jest zabawa, kiedy jest e, uśmiech, jest fajne. Ja przez 10 lat, kiedy mieszkam jeszcze w Brazylii, pracowałam z dziećmi. Ja w ogóle jestem nauczycielką. <laughs> w ogóle jestem nauczycielką. I e, to ja zawsze lubiłam pracować z dziećmi. Mimo, że generalnie samą ja pracuję z ludźmi dorośli, nie?
0: Adriana. Po, powiedz, z kim się łatwiej pracujesz z dziećmi czy z dorosłymi?
1: Dla mnie nie ma różnicy, Tomek. Ja lubię pracować z dziećmi i z dorosłym. Dzieci są bardzo ściery, Kiedy im się coś się nie podoba, oni od razu ci mówią.
0: Właśnie, to jest, to jest jednak to, co jest y, takie najświeższe. Ja też tak y, mam, no po prostu uważam, że to jest taka szczera po prostu energia i y, y, niesamowita historia. Adriana, orientujesz się, jak wygląda możliwość podróżowania do Brazylii? Czy Brazylia jest otwartym krajem, czy jednak jest jeszcze lockdown dla cudzoziemców? Nie, nie
1: jest otwarte wszystko, musisz tylko 72 godziny przed lot mieć test, że jesteś zdrowy, że nie masz covid i po prostu możesz jechać, ale kiedy wrócisz, musisz być w kwarantannie bo moja sąsiada Przeciwko, sąsiadka, pojechała i wróciła teraz i pisała do mnie wczoraj. Adriana było fantastycznie, świetnie się bawiłam, ale teraz dwa tygodnie my nie możemy się zobaczyć.
0: To niezłe zejście na ziemię w takim razie po prostu po tych gorących klimatach. No bo dodajmy oczywiście, że, że w Brazylii mamy lato po prostu w tym momencie.
1: Tak, teraz jest lato.
0: No właśnie, no więc my o lecie jedynie myślimy, że będzie gdzieś dopiero za jakieś pół roku, a tu e, proszę, takie historie, no Za trzy
1: miesiące. Za,
0: za trzy miesiące już będzie lato? To ja nie wiem. Zaczymy być,
1: zaczymy być pozytywne. E,
0: no, chyba, no chyba, że tak. No dobrze Adriana bardzo ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. No i e, czyli co w czwartki na Facebooku spotykamy się. Czy e, na twoje spotkania trzeba się specjalnie jakoś ubierać? Nie wiem jakiś taki, taki dress code, albo może sobie strój do sandwich? Ducha,
1: ubieracie jak chcecie. Możecie mieć nawet kąpielówki. Czyli... Tylko ja muszę być ubrana. Bo... Ja bardzo widzę, ale widzicie
0: wy mnie. Można sobie na przykład piasku trochę rozsypać w pokoju. Możecie.
1: Pokoru. I drimecie też możecie robić.
0: A, w ten sposób. No właśnie, a jeszcze, jeszcze chciałem cię na sam koniec, bo sobie tak przypomniałem ostatnie pytanie, o instrumenty w sambie, bo w Polsce na przykład w Brazylii bardzo popularny jest pandeiro, prawda? To jest taki instrument, który w naszej kulturze był jedynie w przedszkolu zwany jako tamburem po prostu. To pandeiro o, jednak, no, z czego składa się taka bateria? Oj e, Tomek,
1: bateria składa się z surdu, szukaju, abogo, tamburi, kasza, pandeiro. Wydaje mi się więcej rzeczy, ale trochę tutaj ci mówiłam.
0: Instrumenty, prawda? To, to nie ma tam, że tam ma być pianinko, trąbka. Nie, to...
1: nie. Jest jeden, jeden instrument, który używają. On się nazywa kawakiniu. On jest bardzo podobny do ukulele. One są bracie.
0: Aha. A widzisz, no, no dobrze, no więc w każdym razie patrzę na komentarze. Nie wszędzie na naszej kuli ziemskiej jest zimowy, depresyjny dzień, tak więc ja mam nadzieję, że ci, którzy mieli dzisiaj depresyjny dzień za sprawą naszej cudownej gościni, Adriany po prostu, że ten dzień uległ, uleciał gdzieś tam w zapomnienie, no i mam nadzieję po prostu, że już za moment, kiedy będzie trochę cieplej i ten wirus zginie, i może spotkamy się na jakimś Capoeira raparte, a może właśnie pokombinujemy zatrzyaną festiwal po prostu polskich szkół Samby.
1: No chętnie, chętnie prowadzą warsztaty, hejne zwalni się bawią.
0: No właśnie, bo to wystarczy tylko pokazać, prawda, powiedzieć, że to wcale nie jest takie trudne. Ja pamiętam u mnie na wsi kiedyś warsztaty, jak Ricardo przyjechał, kiedy pokazał że można taki strój dla dzieci sam by zrobić nawet skrepinę z takich najtańszych, prostych materiałów. Kiedy instrumenty zrobiliśmy z podkładek na doniczki, z wyklepanych kapsli po prostu, nagle okazało się, że w 4 godziny powstała cudowna batukada i dzieci po prostu były szczęśliwe. Oczywiście, tak. gdzie się da. Tak więc ja mam nadzieję, że po tej audycji spłyną do ciebie propozycje warsztatów po prostu w całej Polsce i dzięki Ale temu. bardzo,
1: jadę, napadą maseczki i jadę. O,
0: No właśnie, a jeszcze wcześniej pojawił się komentarz, że takie maseczki to też mógłby być z drugiej strony, nawet jeżeli się no będą już takie obostrzenia może właśnie takie higieniczne, przecież też można wykorzystać jakąś kolorową maseczkę, nie taką ponurą jak wszyscy u nas, taką szpitalną, ale też trzasnąć na przykład, jakieś właśnie...
1: Wykinamy!
0: <grych> Dokładnie tak. No dobrze, bardzo Ci Adriano dziękuję. Adriana Goulart, kosmacka, była dzisiaj naszą wspaniałą gościnią i mam nadzieję, że Choć trochę przybliżyliśmy klimat no, tej kultury, no bo chyba to trzeba tak powiedzieć, no bo taniec, muzyka, no to, to już naprawdę są kulturowe działania. A jak piesek ma na imię? Jak się bawi? Luna. Luna, czyli księżyc po prostu.
1: Tak.
0: No to, no to piękna luna. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Adiara. Nada,
0: um, prazer. Bonita, o po prostu.
1: <goda>
0: <goda> dziękujemy, moi drodzy, zostańcie z nami, to jest reset obywatelski. Odpalajcie samby moi drodzy, otwierajcie okna na oścież i zapominamy o tym wszystkim. Tak więc poprosimy Krzysia o przerwę muzyczną i za moment wracamy z kolejnymi naszymi gośćmi, a właściwie gościniami. Papa, pa, dziękuję. Cześć, Adriana. Cześć. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No dobrze, jesteśmy po tej muzycznej przerwie, dobra pora, reset obywatelski, no i tak się zabu zabujało dzięki tym brazylijskim piosenkom, a my łączymy się z naszymi gośćmi. Okazuje się, anonsowałem gościnie, ale okazało się, że goście, jak się dowiedzieli, że reset obywatelski, no to... Mamy gości, ja jestem winny wyjaśnienie na samym początku, bo w opisie popełniłem pewien błąd opisujący Olę Widelską, z którą między innymi porozmawiamy za chwilę, napisałem, że jest ratowniczką medyczną, ale to troszeczkę się zagalopowałem po prostu, ale jest z nami za to ratownik medyczny, regularny i Ola, tak więc no właśnie, to ja już się gubiłem po prostu. Witam was przede wszystkim bardzo serdecznie.
3: Cześć Tomku, to jest Wojtek Jędrzejsza, który razem ze mną jesteśmy ratownikami, nie ratownikami medycznymi. To jest spora tak, różnica,
0: ale, po prostu. ale kiedyś
3: się wyjaśnimy i razem działamy i na strajkach, na marszach kobiet, a teraz ze względu na duże mrozy, zaczęliśmy też y, pomagać osobom bezdomnym. Właśnie y, y, jesteśmy na ogrzewalni na Grochowie i czekamy
0: no właśnie, <laughs> Czekamy
3: to... jednego pacjenta, do którego przyjechał system, ponieważ trzeba go zabrać. Co to znaczy,
0: e... Ola, co to znaczy przyjechał system? Ach, no tak. Y... Nie, no właśnie, to ja o wszystko będę teraz was wypytywał.
3: Tak, a my będziemy tłumaczyć w miarę możliwości. Mhm. E... Więc system to jest tak, jak wszyscy nazywamy, jest system ochrony zdrowia. Mhm. i To jest to, co wszyscy znają jako służba zdrowia, co jest niepoprawną nazwą, ponieważ służby zdrowia nie ma od 1999 roku. I jak my mówimy, że przyjechał system, to mówimy o zespołach, o ZRM, czyli zespołach ratownictwa medycznego, które są dysponowane przez państwowe ratownictwo medyczne.
0: Aha. Okej, okay, no to już nieco więcej. W takim razie ja mam od razu prośbę od naszego słuchacza, żebyście wyjaśnili różnicę między ratownikiem a ratownikiem medycznym.
3: Żeby zostać ratownikiem medycznym, trzeba odbyć trzyletnie studia. Bądź. Osoby ze starszego systemu po liceach były specjalne licea, technika dla, dla ratowników medycznych, ale jest to już odwołane, tamte dyplomy zostały nostryfikowane i teraz jeżeli ktoś chce zostać ratownikiem medycznym musi pójść na studia po medyczne, bądź może też zostać pielęgniarką systemu, tak jak ja właśnie się staram. Jestem na drugim roku pielęgniarstwa i będę do, 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 do miała specjalizację z medycyny ratunkowej. A ratownik jest to osoba po państwowym kursie, po egzaminie państwowym. Kurs można zrobić prywatnie i jest to 76 godzinny kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy, który pozwala uzyskać tytuł ratownika. I Aha. takie kursy mają na przykład strażacy, Ratownicy, policjanci, ratownicy wodni poza kursem ratownika wodnego muszą mieć właśnie też tytuł ratownika KPP.
0: Aha. No właśnie, Ola, my, my pierwszy raz, część naszych słuchaczy miała okazję Cię poznać w, w 2019 roku, kiedy Ty działałaś w ramach medyków na ulicy. Wtedy ja, ja pamiętam, bo znaliśmy się, razem pracowaliśmy, ja pamiętam wtedy, no, twoją taką zmianę po prostu, że, że widziałem takie mocne zaangażowanie i że y, mam wrażenie, że wtedy odkryłaś swoje takie powołanie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No, w tym momencie jesteś, tak jak mówię, w, w ogrzewalni. No i, i mówisz o ludziach w kryzysie bezdomności. No nam sobie teraz trudno wyobrazić, szczególnie w takiej temperaturze, jaka jest za oknami, że ktoś na przykład no, śpi na, na zewnątrz no, po prostu. To jest...
3: Słóż, jeżeli chodzi tutaj o ogrzewalnie, no to z tego, do czego ja byłam przyzwyczajona, kiedy współpracowałam z medykami na ulicy, to była Fundacja Fortior, My zakończyliśmy współpracę na początku 2020 roku, ale jakby oni też prężnie działają, jest też dużo innych fundacji. Ja się przerzuciłam na inne aktywności, ale nadal bardzo się cieszę, bo dzięki to temu to odkryłam to to właśnie bardziej to powołanie, bo ja to tak nazywam. Ludzie się z tym mogą nie zgadzać, bo dla mnie większość mówi, że to jest praca. No, ale ja jednak i tak wiele z tych rzeczy, które robię, robię wolontaryjnie i nieodpłatnie, bo jakby jeszcze nie udało mi się zatrudnić właśnie w systemie, ale teraz jak... Wojtku, chcesz coś dodać? Tak czy jak dzięki Fortierowi, dzięki medykom na ulicy zaczęłam się jeszcze bardziej rozwijać, poszłam na to pielęgniarstwo i właśnie mam nadzieję zostać pielęgniarką systemu, i pracować na SORach i w karetce, a ponieważ związałam się wtedy z tymi bezdomnymi i przyznam, że z całej pracy z fundacją, kontaktu z bezdomnymi brakowało mi najbardziej, to są tak naprawdę wspaniali ludzie, których spotkały bardzo niefajne rzeczy, w każdym można odkryć coś cudownego, tutaj jakby, jak jesteśmy na ogrzewalni, to są luksusowe warunki, ponieważ aby zostać zakwalifikowanym do wejścia do ogrzewalni, trzeba być trzeźwym, tutaj ludzie są, mają obowiązek mycia się dwa razy dziennie więc, i dostają czyste ubrania, dostają posiłki, ale też sami dbają o czystość tej ogrzewalni, właśnie w tym momencie mamy jest przerwa, ponieważ podopieczni ogrzewalni czyszczą i dezynfekują całe, cały budynek
0: w którym spędzają czas No widzisz w sumie i znowu takie pozastereotypowe działania bo bardzo często ludzie postrzegają że, że ludzie właśnie bezdomni że oni są przyzwyczajeni że chcą przychodzą biorą wychodzą a tu jednak no mówisz o czymś innym to ja może Wojtka teraz podpytam dlaczego
2: Dlaczego wybrałeś taką właśnie drogę? Tak naprawdę, ratownictwo interesowało mnie od samego początku, od mało lata. Byłem uczony dobrych wartości, które w pracy ratownika po prostu bardzo przyświęcają. W wieku 12 lat zaangażowałem się w wolontariat na rzecz wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego. Tak jak tutaj Ola mówiła, że ratownik wodny również musi posiadać KPP, co jest stuprocentową racją. Ja, jako już ratownik pełnoletni, wodny. Zostałem skierowany na kurs doszkalający, skwalifikowanej pierwszej pomocy, żeby móc zatrudnić się w roli ratownika wodnego. I tak naprawdę w momencie, w którym pracowałem na plażach, skierował mnie to, ty stary, wiesz co, fajna robota, ale może trochę nie ci bardziej w kierunku ratownictwa medycznego. Sam sobie prowadziłem taki dylemat w głowie dosyć sporo czasu, i skończyłem na tym, że teraz pracuję zawodowo jako ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz opiekun medyczny w szpitalach, również na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mam kolejny głos Julka,
0: który do nas pisze, że ratownikiem warto być i warto wiedzieć jak pomagać i się doszkalać. Tak więc no właśnie, czy uważacie, że to powinna być powszechna
2: wiedza? ratownikiem się jest, a nie się nim bywa. W momencie ukończenia... Ehm, a, tak, tutaj może?
3: działają. Ogrzewalnia działa pomimo tego, że udzielamy wywiadu, więc tutaj musimy się dostosowywać do warunków, jakie są, które są luksusowe. Ehm, to są najcudowniejsi
2: medycy na świecie, naprawdę. Bardzo to miło. Tak mówi, po ja prostu. Ale... tylko powiedzieć jedno, że panu Henrykowi Pięknie. to, że zimno, to zimno,
0: tylko zaczęłam uciec z
3: e, Dobrze, to w takim razie Wojtek odpowie na resztę twoich pytań. Ja pójdę na chwilę do pacjenta i wrócę do was, dobra?
0: Historia. no sami, sami widzicie, moi drodzy, no po prostu radiointerwencyjne. No ale tak, no właśnie to się wszystko tu i teraz, moi drodzy, za naszymi oknami większość z nas siedzimy sobie w danych pomieszczeniach. Eee, może po obiadku, może właśnie przed kolacyjką, herbatka gorąca. A tu, no, takie historie: Wojtek, co tam się dzieje teraz? Jakaś groźna sytuacja, czy, 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 czy,
2: czy pod kontrolą? Po Tutaj tak naprawdę jest to tym razem nasza rutynowa sytuacja. Pacjent z obrzudzeniem, pęką o Ola poszła z całym panelem podstawowej apteczki w celu zaopatrzenia pacjenta. Jeśli mówimy o sytuacjach ekstremalnych, właśnie przed naszą twarzą, przed moją twarzą, przed, przed szybami mamy Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którym z OLO dzięki naszej interwencji rozpoznaliśmy mowa na przełom nadciśnieniowy. Przełom nadciśnieniowy oraz choroby przewlekłe u osób bezdomnych bardzo często się wykrywa właśnie w takich punktach, bo te osoby nie skarżą się na nic oraz nie mają możliwości diagnozowania się. Więc w momencie, w którym my przychodzimy tutaj na dyżur, przyjedziemy im pomoc, od razu jesteśmy w stanie szybko wszystkich przybadać, czy z podstawowych parametrów jest nam potrzebna specjalistyczna pomoc Państwowego Ratownictwa Medycznego, dlatego zerkam ciągle na kamerę, na której widzę czynności z karetki, żeby widzieć, w jakim stanie jest paszkoń opuszkodowany. Powiem Ci bo Wiesz, no, często oglądamy filmy, jakieś takie seriale,
0: tutaj Szpital Cudowności oraz Karetka Szczęścia, no, a tu, tu ja się czuję, jakbym naprawdę brał udział w takiej historii na żywo. tak powiedz, bo, bo ludzie są pod wrażeniem. Jesteście młodzi, po prostu, nie wiem, robić karierę w korporacjach albo gdzieś indziej. Eee, no właśnie. U? No ale no to jest, moi drodzy, radio na żywo. Być może wydarzyło się właśnie coś takiego, że, że no, wymagana była interwencja Wojtek. <grym> więc... Już jestem pół No dobrze. Myślę, że słuchacze i widzowie to absolutnie zrozumieją. No, jesteście w gruncie rzeczy na dyżurze. Tak więc ja się trochę czuję jak taki intrus, który wam przeszkadza. Ale Wojtek, raz jeszcze. Dlaczego? No właśnie. Skąd y, t, t, to takie podejście, ta empatia? Czy,
2: czy Ty pomagając, tak. czujesz się lepiej po prostu? A jak tam z pacjenta? Zostaje. Ja Zostaje u nas? Ale ma wskazania do, żeby go zabrać, czy? Nie, mogę A ino miał uwas? Ktoś nie O, nie. No dobra. Dobra, to, ja, nie, to jest nie chcę, O to jest to właśnie. Tak, drodzy
0: słuchacze, to ja teraz audiodeskrypcja, tak jak Kasia zapłaciła, że ma, macie dobrze ustawione priorytety, audycja audycją, ale jednak no konkrety po prostu
2: jesteście na. No właśnie w tym momencie. W którym było, gdy się odwróciłem, przyszła ratowniczka medyczna z zespołu ratownictwa medycznego e, z możliwością przekazania mi informacji, co dalej z pacjentem, u którego rozpoznaliśmy przełom nadciśnieniowy. Zostałem informację, że pacjent czuje się dobrze, zostanie u nas, e, szczęśliwy i ciepły właśnie e, zostały podane leki, które zbiło mu ciśnienie. Więc jego rzeczy nie będzie już nic zagrażało.
0: Łoo, no to myślę, że nasi słuchacze odetknęli z ulgą, łącznie ze mną. Właśnie, no bo jesteśmy świadkami fragmentu waszego dyżuru. Czy zawsze to tak wygląda, czy, czy są momenty, że jednak no, można się zdrzemnąć, czy raczej niestety w Warszawie na okrągu jest ruch?
2: Tak naprawdę tutaj non-stop są ludzie, więc ile ludzi, tyle chorób, tyle przypadków. Zawsze jeśli mamy chwilę wolnego od drzemki, wybieramy porozmawiać sobie z taką osobą, co dotknęło ją, że znajduje się tutaj, gdzie jest, bo tak naprawdę ilu ludzi, tyle pięknych, czasem przykrych, ale historii. Każdy człowiek jest dla nas historią, którą możemy wziąć do siebie i wyciągnąć z niej wnioski. Ja ci sobie radzić z emocjami, bo, no bo ja sobie nie
0: wyobrażam po prostu, Takich, takich historii, że, że nie wiem, ktoś że niedawno sobie wygodnie mieszkał, a nagle wiesz, no, jest w nowej rzeczywistości zimno, przerażenie, czasami głodno, czasami choroba. No, to, 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 to jest masakra, no po prostu w gruncie rzeczy. Jak tutaj zareagować?
2: No, bo ja nie wiem, to się raczej tak rozkleńczył. Tak naprawdę nie ma dobrego scenariusza, żeby trzymać emocje na wodzy. Zresztą jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami, którzy są zaprogramowani do ciągłego przyjmowania emocji i nieodzewaniu ich. My tak naprawdę nieraz mamy dzień, w którym mówimy sobie, kurwa, dość. Może to jest ostatni dzień mojej roboty, bo mam serdecznie dość, ale wtedy sobie siadasz, myślisz z tyłu głowy, ilu ludziom pomogłem dzięki temu, że jestem i od razu ta cała dobra energia do nas wraca. Czy ratownik musi mieć twardą psychikę? Oczywiście tak. Zawsze jak jedziesz do pacjenta nie wiesz na co trafisz. Może to być pacjent, który skręcił kostkę, a może być to pacjent z NZK, czyli z nowym zatrzymaniem krążenia, czyli jest to pacjent do reanimacji którego każda minuta jest na badę życia. No
0: właśnie, no to, to jest y, niesamowita historia. A powiedz, jak teraz sytuacja w Warszawie? Y, ile jest takich ogrzewalni w, w
2: Warszawie, gdzie bezdomni no mogą to? się zgromnić? Szczerze, nie mam bladego pojęcia, jest ogrzewalni. Moim zdaniem wciąż za mało. Wszystkie ogrzewalnie, które znamy w Warszawie, pękają w szale. Jesteśmy w momencie, w którym w Warszawie panują ogromne mrozy. Nie jesteśmy na przykład na Podlasiu, gdzie dzisiejszej nocy temperatura padła poniżej, e, poniżej 25 stopni Celsjusza, gdzie normalni ludzie zamarzają. W dniu dzisiejszym w ogrzewalni mieliśmy czterech nowych pacjentów, trzech było z wyraźnymi odmrożeniami. Gdzie zostaliśmy poproszeni przez właściciela, opiekuna, czy możemy przyjechać zobaczyć, e, w jakim stanie jest pacjent. W jakim stanie jesteśmy mu pomóc i co zrobić dalej, bo on nie ma pojęcia. Czyliśmy jasne, stary, nie ma problemu: dzwonię do Lili, dzwonię do Oli, zbieramy się i jedziemy. Faktycznie przyjechaliśmy, przebadaliśmy pacjenta na tyle, na ile byliśmy w stanie, czyli w wytycznej kwalifikowanej pierwszej pomocy. I zdecydowaliśmy się, że pacjent nie musi i nie wymaga hospitalizacji, czyli przewiezienia na szpitalny oddział ratunkowy całego dalszego pobytu w szpitalu, tylko może bezpiecznie, bez zagrożenia życia i zdrowia, zostać tutaj w ogrzewalni. Pytaliśmy, czy to
0: oznacza, że macie pojazd specjalny, czy poruszacie się karetką taką regularną? Jak wygląda wasz zespół
2: mobilny? No, tak, oczywiście. Nasz zespół przemieszczać się pojazdem zwykłym nie jest to pojazd uprzywilejowany, nie jest to karetka, poruszamy się zwykłym pojazdem e, czterokołowym, poruszamy się zwykłym osobowym Volkswagenem. Po prostu trzeba to tak, tak nazwać. po prostu. Nie słyszałem cię Tomku, przepraszam. Jakiś problem Powiem, no, że jest prywatny samochód chyba Oli, o ile się nie mylę. Tak, dokładnie. Jest to prywatny samochód Oli, uh, Volvo, którym się poruszamy, żeby charytatywnie pomagać a innym ludziom, zarówno na protestach, zarówno w wypadkach drogowych, jeśli widzimy powiadomienie na mapie, że coś się stało niedawno, akurat jesteśmy w okolicy, oczywiście od razu tam idziemy, żeby zobaczyć, czy nie ma poszkodowanych. W czasie pandemii, czas dojazdu zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego uległ ogromnemu wydłużeniu. Do niektórych pacjentów karetka nie jest w stanie przyjechać tak szybko, jak przyjeżdżała za pandemii. Dlatego my często jesteśmy... Na tej pierwszej fali tak naprawdę. Pierwszej fali od zdarzenia do przybycia profesjonalnych służb medycznych. Jesteśmy w stanie pacjenta, staramy się chociaż, utrzymać przy funkcjach życiowych do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. No właśnie, czy tam komentarze, że Kapin,
0: tam Strafort, że partyzantka trochę mile, czy że miejska partyzantka, no rzeczywiście, no teraz otwieracie na moczy na to wszystko, no bo faktycznie w czasie pandemii bardzo często widzimy karetki stojące w kolejkach, żeby dostarczyć chorych do szpitali. No i rzeczywiście ta wydolność jest ograniczona, tak więc to jest niesamowite. Wojtek, wspominałeś o zabezpieczaniu sytuacji takich jak niedawne strajki kobiet. Powiedz, z jakimi historiami
2: tam mieliście do czynienia podczas takich to... demonstracji? Tak naprawdę podczas demonstracji jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji co na ogrzewaniach. Ile ludzi, tyle historii, tyle powodów, dla których a, są, ale tyle również chorób przewlekłych. Ja, jeśli zapytałbyś, z czym najczęściej się spotykałem, jeśli miałem pacjenta, to nie będę w stanie Ci powiedzieć dokładnie jednej rzeczy, w której u większości by była. Bo zarówno mogą być to utraty przytomności, ataki paniki, a, bóle ciśnieniowe, ale również to mogą być choroby przewlekłe typu astma, typu na przykład szczepiony rozrusznik serca. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co temu pacjentowi jest. Więc tak jak mówię, nawet jeśli słyszymy na proteście mamy pacjenta, stracił przytomność. Nigdy nie wiemy, czy jest to po prostu zwykła utrata przytomności, czy na przykład jest to spowodowane chorobą przewlekłą.
0: A powiedz, jeszcze raz nawiążę do tych demonstracji, strajków, czy no tam policja niestety bardzo często posługiwała się gazem, czy mieliście właśnie takich, takie ofiary,
2: takich interwencji? Tak naprawdę w momencie, w którym słyszeliśmy, bądź widzieliśmy, że poszedł gaz od razu, jeśli byliśmy w karetce, jeśli byliśmy w pojeździe zwykłym, mieliśmy ratowników koło siebie, mówimy, Załóżcie maski profesjonalne, które nas przy okazji nie skażą gazem pieprzowym oraz przygotujmy materiały opatrunkowe do osób, które dostały gazem. Jeśli pytasz, czy mieliśmy takich pacjentów, tak, mieliśmy pacjentów potraktowanych gazem pieprzowym w bardzo dużej ilości, więc tak naprawdę nigdy to nie jest jedna osoba, która dostała gazem, tylko za jednym otwarciem gazu idzie 10, 15, 20, 30 osób, które wszystkie tak naprawdę wymagają mniejszej czy większej interwencji medycznej. To jest to, co mówiłem przed sekundą. To może być osoba zwykła, zdrowa, która dostała gazem pieprzowym i trochę a, ma problemy z oddychaniem, a może być to osoba z astmą, która złapie jeszcze większych duszności i będzie wymagać specjalistycznej opieki medycznej.
0: No właśnie. I tu dochodzimy do, do, do sedna tej historii, bo no, jakoś ostatnio ten gaz był bardzo nieodłączną, właściwie nieodłączną częścią tych demonstracji, tak więc no, ja myślałem, że to jedyne zagrożenie to jest takie że, rzeczywiście, że trochę pouzawi, <śmiech> trochę podusi i, i, i przejdzie. A powiedz, jak wy jesteście traktowani? przez policjantów. Czy widać z ich strony respekt, czy was omijają, czy też musicie często się tłumaczyć, co robicie, dlaczego tu jesteście, czy raczej widzą was w strojach i okej okay, robicie swoje po prostu.
2: Cudownie. Jeśli chodzi o kontakty z policją, tak naprawdę jeśli zobaczą fluo, czyli nasze regularne umundurowanie, względem ustawy, nie mogą przerwać nam czynności oraz utrudnić ich, ponieważ jest to zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech, zarówno jak i nieudzielenie pomocy medycznej. Więc jeśli coś się dzieje i jest ratownik, ratownik musi trafić do pacjenta priorytetowo i żadna osoba postronna ani służbowa, jeśli nie ma zagrożenia dla ratownika, nie może tej pomocy utrudnić. A jeśli chodzi już po akcji, Sekundeczka.
0: No, drodzy to jest to się dzieje na żywo. Przypominam, że nasi goście są na dyżurze w ogrzewalni na Grochowie. Ola Widelska i Wojtek Jędrzejczak. No tak tak to wygląda słuchajcie. Macie okazję zobaczyć z mniej więcej. Jak to, jak
2: to wygląda. No właśnie, Co tam się dzieje? Wszystko jest pod kontrolą? Bezpiecznie, spokojnie? Tak, wszystko jest bezpiecznie, spokojnie. Właśnie dostałem informację, że pacjent, który był pod opieką zespołu ratownictwa medycznego został już odpisany, nie wymaga dalszej opieki medycznej, więc jest w stanie już, w ustabilizowanym stanie zdrowia, zostać z nami. I można powiedzieć, że sukces, jakiś mikro sukces po prostu. W skali. No tak naprawdę kończymy tą historię happy endem. O, pacjent
0: i... zdrowy Słuchaj, no, zostały... tak się kończyło częściej. Wojtek, Media często donoszą o aktach agresji wobec ratowników medycznych.
2: Spotkałeś się z takim zjawiskiem? A, tak naprawdę tak. Są pacjenci, są osoby podstronne, które wrogo reagują na ratownika. Takie sytuacje, to nie jest pierwiastek, a, takie sytuacje mają miejsce naprawdę i musimy wszyscy się pilnować. Zawsze mamy procedurę, a, nigdy nie jest bezpiecznie, co najwyżej może być, być względnie bezpiecznie, bo nie wiemy, czy za minutę, za pół minuty, za 10 minut ktoś na nas nie wybiegnie i nas nie zaatakuje. Mogą być to osoby po środkach udurzających, które również a, takie objawy nadpobudliwości oraz agresji mogą a, tworzyć. Więc e, jak najbardziej tak. Wobec mnie podczas czynności medycznych w szpitalu również zostałem zaatakowany przez pacjenta, które okazało się, że był pod wpływem metanfetamin. Niesamowite, No właśnie. Przyznam się, że ilekroć się
0: słyszę o tych aktach agresji, to od razu sobie tak właśnie... Myślę, że, że za tym idą jednak konkretne substancje, albo tak zwane popalacze, albo właśnie te wszystkie historie. No, trudno sobie wyobrazić, że ktoś przy zdrowych zmysłach będzie atakował osobę, która podąża do niego z pomocą. No właśnie, Wojtek, a propos substancji. Jaka, czy, czy, czy jest to cały
2: czas problem społeczny? Mówię o narkotykach. To jest problem społeczny, który z dnia na dzień się nie skończy. Jeśli chodzi o świadomość społeczną co do środków odurzających, jest to nadal problem. Czy są one nadal brane? Tak. Co nieraz na nasze szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie normalnie jesteśmy zatrudnieni, ja w roli opiekuna medycznego oraz ratownika, trafiają pacjenci po zużyciu, po zażyciu środków odurzających, którzy są wtedy dla nas podwójnym zagrożeniem. Bo nigdy nie wiemy, co tak naprawdę pacjent ma w głowie i co zaraz się może stać. Wróciła no ta sprawę, nie wiadomo, jak mu
0: pomóc, no bo nie wiadomo, no. prawda, jaką substancję przyjął. Dokładnie. Wróciła do nas ola. Ola wróciła. Ola, no to dobrze, od razu mam komentarz naszej słuchaczki, podziwiam Pana Wojtka, podziwiam Ale Panią Ołę. i osoby, które pomagają. Ola, co tam się działo? Opowiadaj po prostu, jesteśmy na żywie.
3: E, nie, po prostu tutaj mamy luksusowo, to nie jest tak jak na ulicy, kiedy się patrywaliśmy, bo był Pan, który był temu w szpitalu i dostał zalecenie często zmiany upadrunków dwa razy dziennie więc te opatrunki były niezmienione od trzech dni, ale no troszeczkę w szpitalu nie przemyśleli tego, że pan może tak zrobić, dlatego miał założone opatrunki uciskowe, które tak długo nie mogą być na nodze, szczególnie osoby w kryzysie bezdomności, która cały czas jest na nogach, cały czas ma te nogi w dole, więc dzięki Bogu, że kazaliśmy panu zdjąć, bo, bo by sobie odciął krążenie ale y, ponieważ te obrządzenia, które Pan miał, były bardzo delikatne, y, od razu poprosiliśmy Pana, żeby umył ładnie całe nogi, y, bo tutaj jest taka możliwość, że możemy od razu pacjenta przekierować, powiedzieć, żeby poszedł do łaźni w pierwszej kolejności i od razu się całe umył, dostał czyste ubranie i przed tym czystym ubraniem nałożyłam opatrunki, y, tylko y, no, trzeba było oczyścić ranki jeszcze raz, ponieważ ponieważ jak się umył, to ten cały naturalny nalot, który blokował krwawienie, spłynął i zaczęła ta rana krwawić, ale to jest dobrze, bo to znaczy, że nie ma tam żadnego bardzo martwego, jest ta rana ukrwiona, a jak jest rana ukrwiona, to znaczy, że będzie się lepiej goić.
0: No właśnie, no sorry słuchacze za te konkretne po prostu opisy. jak Tak to wygląda, ale nie Ola, właśnie nie, tak tak wygląda właśnie życie, wiesz, bo tak jak mówię, częściej ludzi zna temat z telewizji, z filmów, gdzie jest fajnie, karetka przyjeżdża, dwunastu lekarzy, anastezjolog, czy zupkę o, poważnie, czy czy kolą pan sobie życzy. O, ja tak się... A tu, a tu brutalna prawda po prostu. Ja, ja bym chciał, bo pytałem Wojtka przed chwilą o klimat i o sytuację związaną z protestami. Ola, chciałem ciebie podpytać, bo jednak strajk kobiet, jesteś kobietą. Jak, jak ty sobie dawałaś radę podczas tych demonstracji? No bo z tego, co wiem, jednak popierasz to, co się działo na ulicach, a jednak no, jesteś gdzieś tam na służbie, czyli musisz te swoje emocje, swoje zaangażowanie gdzieś tam skupić gdzie indziej. Jak ty sobie dawałaś z tym radę?
3: No się sprawa wygląda z mojej strony tak. Wszyscy panowie chodzą i krzyczą, że są apolityczni. I ja mówię, łatwo wam mówić, bo nie jesteście kobietami. Ja stwierdziłam, że jakby tak czy siak wiedziałam, że będę chodzić na protesty, na strajki i tak dalej, ale skoro mogę się przydać bardziej jako medyk, niż jako protestująca, stwierdziłam, że no nie będę chodzić aktywnie skandować haseł, no plus jako medyk ja nie będę uważała, że jestem apolityczna, ale jeżeli cokolwiek się wydarzy człowiekowi, czy będzie to policjant, czy będzie to kobieta, czy będzie to ONR-owiec, który ją przed chwilą zaatakował, to ja nadal temu człowiekowi udzielę pomocy, nie muszę być z tego powodu zachwycona, ale to jest nadal człowiek. Czy on ma poglądy takie, czy inne, czy ja się z nimi zgadzam, czy nie. To nie zmienia faktu, że ta osoba teraz potrzebuje pomocy i trzeba jej udzielić. Potem oczywiście będę dużo bardziej zadowolona, jeżeli pana nerowca, który przed chwilą zaatakował kobietę, panowie policjanci zawiną na dołek, ale to nie jest moja działka. Ja muszę sprawić, żeby jeżeli on podchodzi do mnie krwawiący, mdlejący, połamany, trzęsący się, zagazowany, nieważne, ja się muszę zająć stanem zdrowia człowieka, czy, jego, czy jakimkolwiek zagrożeniem życia, a reszta jest do zrobienia przez inne służby. Więc ja nie muszę mówić, że popieram tego człowieka,
0: żeby mu pomocy. Powiem Ci, słuchając Twojej wypowiedzi, sobie przypomniałem taką wypowiedź cudownej kobiety pani Wandy Traczyk, pseudonim Pączek, żołnierki Powstania Warszawskiego, która mówiła, wiesz co, bardzo podobne słowa, że w momencie tutaj walki, bo ona była też sanitariuszką, kiedy widziała rannego Niemca, rannego po prostu wroga, w tym momencie oni zapominali o tym, że to jest wróg, tutaj jest człowiek, pojawiał się po prostu człowiek. I, i powiem ci, że naprawdę no, ogromny szacunek ona na to, co powiedziałaś, bo no kurczę, to jest naprawdę wzruszające po prostu. I znaczy, to, ja, na... to,
3: ja tą historię znam bardzo dobrze i Aha. myślę, że dla mnie, tak jak dla wszystkich medyków, jest ona oczywista. Wiem też, że dużo osób mówi, że są e, medycy straszni, nieczuli, wredni, ale przypomnę, nie wiem czy Wojtek coś opowiadał, jak wygląda system w, w Polsce, ale tak jak powiedziałeś, ludzie z filmów myślą, że wysiada z karetki 50 ratowników, 7 lekarzy i w ogóle zrobił operację na ulicy. To tak nie działa. Bardzo często mamy w karetkach podstawowych dwóch ratowników. I my, jak jesteśmy na strajkach, no mamy ten luz, że nas jest yy, Ostatnio byliśmy przy pacjencie w 7 osób, to nawet było nas za dużo, ale dzięki temu mogliśmy wyznaczyć funkcję osoby notującej, co też bardzo fajnie było, w jednym miejscu mieliśmy spójnie wszystkie parametry, wszystkie czynności, które mogliśmy przekazać zespołowi ratownictwa medycznego. Mieliśmy jedną osobę, która była czysta, podawała nam wszystkie rzeczy, z torby, żeby też zmniejszyć jakby zakażenie sprzętu, no ponieważ my jeździmy, my to wszystko robimy prywatnie i wolontaryjnie. Więc jest to też z naszych własnych prywatnych środków. System ochrony zdrowia, karetki mają opcję jeżdżenia na całe dekontaminacje, dezynfekowania całego sprzętu wielokrotnie, a my to wszystko robimy z własnej kieszeni. Znaczy się przyznam, że robimy zbiórki różne i, i ludzie nam trochę pomagają, ale też trochę głupio, jak ja raz te, te środki idą po prostu jak. Momentalnie. Momentalnie, no bo to wszystko, szczególnie w dobie koronawirusa rękawiczki poszły ceny horrendalnie dezynfekcja ceny horrendalnie więc wszystkie rzeczy, których potrzebujemy po prostu w gigantycznych ilościach schodzą nam raz, dwa i mi jest najzwyczajniej w świecie głupio robić co 15 minut zbiórki i je wysyłać ale teraz y, mamy mamy taki plan y, żeby właśnie zrobić kolejną zrzutkę tym razem y, na karetkę, którą będziemy mogli jeździć po strajkach i do bezdomnych, bo póki co operujemy moim prywatnym samochodem, który dobrze znasz, więc...
0: No właśnie, cel szlachetny, ale słuchają nas ludzie i dopytują się, na przykład jak teraz, Ola, doraźnie, co teraz naprawdę w dobie tej... <grym> Literatury, która jest za oknami, co teraz jest najbardziej potrzebne. Czym można by was wesprzeć w tej chwili? Czym można doraźnie teraz wam pomóc?
2: W tym momencie Ola zrobiła bardzo fajny pomysł. Po konsultacji spotkaliśmy się, hej Ola, wiesz co, robi się zimno. Może napiszemy fajny post na Facebooku, że zbieramy stare kurtki nieużywane, koce, kubki termiczne, skarpetki, wszystko. To ludziom nie jest w tym momencie potrzebne i chcieliby się tego pozbyć. My im to pomagamy, przekazując bardzo fajny cel. Pojeździmy po całej Warszawie, gdzie będzie, tylko, gdzie będzie tylko potrzebna nasza pomoc. Zarówno względem medycznym, jak i zwykłej pomocy humanitarnej, gdzie jeździmy właśnie z kocami, z kurtkami. Do samej tutaj ogrzewalni, jak przyjechaliśmy, ogrzewalnia powiedziała, a co macie? A my mamy to, to i to, oni, super, Bierzemy bo nam tego brakuje. Bierzemy wszystko. Jak byliśmy nieraz na ulicy, pojechaliśmy pod sam Pałac Kultury, gdzie była pani bezdomna, która powiedziała... Pani Teresa. Pani Tereska, która powiedziała, ja wszystko mam, co potrzebuję, ale tam za rogiem jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy bardziej. Pamiętajmy, to nie są osoby, które po prostu chcą zarobić na, tym, na swoim nieszczęściu. Są to osoby względem bardzo życzliwe, które wiedzą dokładnie, gdzie osoby bezdomne, e, w kryzysie bezdomności, potrzebują tej pomocy bardziej. Jeśli oni jej nie potrzebują, są w stanie nam wskazać adres. Wiesz co, ostatnio byłem na, byłam, byłem na tym skłocie, tam jest pan, pan Heniek, który nie ma niczego, który śpi w krótkich spodenkach. My wtedy mamy, Ola, wiesz co, może dostaliśmy fajny śpiwór, Stare, pojedziemy i damy panu Henkowi.
3: Jeśli chodzi o to, to przede wszystkim, no, my sobie zaczęliśmy e, tak o z naszej inicjatywy, pomimo tego, że wiemy, że jest bardzo dużo fundacji, e, rozważamy, żeby założyć własną, ale to jest długa droga, zanim nam się to uda. Dlatego póki co, ponieważ nie mamy e, rozbudowanych, jakby my, środków, e, ale współpracujemy właśnie tutaj, z ogrzewalnią, z, współpracujemy z Fundacją Ambulans Serca, współpracujemy, yy, wysyłamy, przekazujemy, przede wszystkim ważne są informacje, wiemy, gdzie można zjeść, przekazujemy kontakt do lekarzy nadziei, podsyłamy właśnie do medyków na ulicy, jeżeli ktoś ma rany, z którymi my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no bo mamy co? My, my mamy oktenisept i bandaże i to jest Mamy wszystko, bardzo co...
2: ograniczone możliwości sprzętowe, dlatego ciągle je uzupełniamy jeśli mamy jeszcze jakieś pieniądze, zrzutki, inwestujemy je właśnie w sprzęt, który charytatywnie tak naprawdę będziemy udostępniać i pracować na, nim, na innych ludziach, od których my nic nie żądamy.
3: E, oczywiście, że tak, plus e, dostajemy dużo rzeczy od ludzi. E, ja właśnie na Facebooku, tam na grupie oddawania rzeczy, e, wysłałam, wrzu wrzuciłam posta i jeździliśmy Bo przez dwa dnia. dni e, moim autem, zbieraliśmy, tutaj od jednej pani, tutaj od drugiej pani, tutaj jakieś koce, tutaj dwie poduszki, kubek termiczny, a tu jedne buty, i tak jak wtedy mówiłam Ci dwa lata temu, akurat potrzeby bezdomnych nie zmieniły się za wiele, chociaż my teraz mamy dodatkowe jakby drogi dystrybucji, więc to, co dostajemy, możemy wszystko przekazać w odpowiednie miejsca, no bo niektóre fundacje nie rozdają kocy, inne nie rozdają ubrań, a my tak jakby zbieramy wszystko i rozwozimy do tych ludzi, którzy wydają konkretnie, ale i też znają tych podopiecznych, więc tutaj mamy, zbieramy śpiwory, koce, kurtki, bieliznę, to jest coś, o czym zawsze huczę przy bezdomności, bo ludzie o tym nie wiedzą, jak to mogę oddać swoją używaną bieliznę? Możesz, wybierz czy tam, nie wiem, jak masz potrzebę, przegotuj, byle to nie miało dziur, bo jak ktoś jest bezdomny, to takie skarpetki, które były użyte trochę, ale nadal nie są dziurawe, wystarczy je wyprać i dla niego to jest po prostu zbawienie. Czyste skarpetki sprawiają, że może nie mieć kolejnych infekcji stóp. To nie jest tak, że on potrzebuje nówki, sztuki z nie wiem, Tomego Hilfingera, nawet nie wiem, czy on produkuje e, skarpetki, ale nie muszą to być e, jakieś wielkie marki. E, ważne, żeby po prostu nie były te ubrania e, zniszczone, bo już mogą nie być ani najpiękniejsze, e, ani e, nawet jeżeli mają jakieś plamy, które nie wiem, odbarwiło się nam, to im to nie zrobi różnicy, taka skarpetka może im wiele pomóc. Więc bielizna, y, skarpetki. Kto y, by pan chciał dodać, czego potrzebuje ogrzewalnia?
0: Panie Balku. Ja jestem na kamerze? Nie, to... jeszcze cię nie ma. Jeszcze cię nie ma na kamerze. Musimy tak. bo Pana Bartka bardziej w prawo. Pan Waldek już jest medialną. Wiecie
1: pan panie Bartku?
0: No
3: nie. <grywa> pan Bartek się
0: wzbyt. Okay, ale to pozdrawiamy serdecznie pana Waldka i mam nadzieję, że, że wszystko pan będzie dobrze. Pan
3: tutaj dziękuję. Dziękuję. naprawdę no. wykłada gigantyczną ilość pracy, żeby ta ogrzewalnia e, działała jak najlepiej. I przyznam, że nie, widziałam wiele różnych placówek. No tutaj chodzi to tip-top, więc e, wielkie szafowa z naszej strony. Dlatego też miło nam się z panem Bartkiem współpracuje. Wszystkie rzeczy, których nie wydamy na ulicy, oddajemy tutaj, bo też mają bardzo dobry... No,
0: w takim razie, skoro pan Waldek został przywołany, kim jest pan Waldek? Kierownikiem ogrzewalni? Jestem dyżurnym. Kierownik to pan jak?
3: Pa, pan Bartek jest dyżurnym ogrzewalni.
2: Aha. Co za jest tak naprawdę opiekunem tych wszystkich osób, które tutaj trafiają.
3: Tak, Pilnuje porządku. E...
2: Wszyscy takim... przestrzegają regulaminu. I na przykład, jeśli potrzeba dzwoni do nas, to możemy podjechać na interwencję.
3: Mówi, że są jakieś osoby, które mają właśnie słabo się czują albo mają jakieś rany i mówią, słuchajcie, przyjechali mi dzisiaj z ulicy i, i są nieopatrzeni od dawna nie mieli żadnej pomocy. Macie dzisiaj chwilę a my jasny Bartek, od razu do Ciebie przyjedziemy, podjechaliśmy, no i właśnie był Pan, który miał te obrzodzenia. to są nawet, niestety problem jest taki, że jeżeli oni nawet uzyskają pomoc w szpitalu, to szpital funkcjonuje w ten sposób, że hospitalizuje przez jak najmniejszą ilość dni, bo do tego się właśnie sprowadza skuteczność y, działania szpitala, że, żeby ludzie leżeli w nim jak najkrócej, a potem dostają zalecenia do domu. No tylko jeżeli ktoś nie ma tego domu, to trudniej tych zaleceń przestrzegać. I my właśnie staramy się wesprzeć ich w przestrzeganiu tych zaleceń, y, bo też bardzo często pokazują nam y, na wypisie ze szpitala, jakie te zalecenia są. Yy, więc my też yy, nie wróżymy z fusów, co z Panem zrobić, tylko oczywiście zmieniamy te opatrunki według zaleceń lekarskich.
2: Zapoznajemy się z całą historią choroby, dokładnie wiemy, z czym został rozpoznany, co zobaczyli może, rzeczy, których my z gołym okiem byśmy nie zobaczyli. Patrzymy również na wyniki krwi. Czy nie wdaje się jakieś zakażenie Pańskiemcowi? Czy tego po prostu nie potrzebuje i nie ma braku? Po prostu jak
0: was słucham, to wy wyręczacie system tak naprawdę, no, trzeba tak to wyręczamy, wyręczamy.
3: To nie jest dobre słowo wyręczamy. Aha. Bo wszyscy medycy, pracują tak w systemie, w szpitalach, w zespołach ratownictwa medycznego naprawdę wypracowują sobie, wypruwają żyły za, no nie oszukujmy się, psie pieniądze. Z, Beznadziejne traktowanie ja i tragiczne, gigantyczne ilości, a już proszę, dobra. tragiczne ilości, no jak ja słyszę o, o ratownikach, którzy robili 24-godzinny dyżur, ale ich zmiennik właśnie dostał kwarantannę covidową i zostają na kolejne 12 godzin, z całego szacunku do moich kolegów, ja bym nie chciała, żeby musiał mi liczyć dawkę leku ktoś, kto miał dyżur, bo dyżury są różne. Oczywiście, czasami nie ma tych wyjazdów, czasami człowiek złapie chwilę snu, ale są takie dyżury, kiedy się zasuwa non stop, jeszcze do tego w tych kombinezonach, ludzie po prostu są zmęczeni. Robią ile się da, ale to, to nie jest wina medyków, tylko ten system jest beznadziejnie zaprojektowany odgórnie i wszyscy medycy starają się go łatać jak się da. My... Były robione śluzy covidowe, sami sobie kupili medycy folię w sklepie yy, budowniczym, yy, taśmę srebrną i robili, żeby móc pracować bezpieczniej, tak? Więc tak samo jak chcą, yy, bardzo często są lekarze, którzy odsyłają na SOR, pomimo tego, że nie powinni tego robić, bo na SOR mamy, yy, na SOR jadą ludzie tylko w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, ale lekarz wie, że taka osoba nie będzie miała zrobionych badań w szybszym tempie niż na przykład pół roku i odsyła na SOR, mówiąc: Niech pan powie, że się pan uderzył w głowę. Potrzebujemy, żeby panu zrobili tomografię komputerową. Niech pan powie, że się pan uderzył w głowę i pojedzie na SOR. I przez to SORy są tak przeładowane, yy, i ludzie, którzy jadą yy, z czymś, co tak naprawdę nie powinno się kwalifikować na SOR, yy, na przykład biegunka,
2: od, z bólem paluszka. No z bólem paluszka, z bólami przyjechać. menstruacyjnymi.
3: Od tego jest też. Yy, to
2: i nocna opieka zdrowotna.
3: Tak, nocna i świąteczna opieka zdrowotna. I ci ludzie siedzą na SOR-a, potem się wkurzają. No ja się nie dziwię, bo siedzą po 8-9 godzin. Yy, no ale dlatego, że ma, jakby mają w systemie triaż, który obowiązuje w szpitalu, bo tam nie obowiązuje godzina, o której się przejechało, tylko obowiązuje kod pacjenta, kolorowy.
2: Kod pilności. Kod
3: pilności yy, stanu zagrożenia życia lub zdrowia. I jak przyjeżdżamy, dostajemy kod zielony, niebieski, to będziemy czekać, dopóki nie zajdą wszyscy pacjenci czerwoni, pilniejsi. żółci, pilniejsi. No bo mnie, nie wiem, ja siedzę, bo mam yy, skręconą kostkę albo ból okresowy, yy, ale tam właśnie przyjechał, to czego też nie widzimy, bo najcięższe przypadki nie wjeżdżają przez środek poczekalni, przez SOR, tylko od razu na e, czerwoną, strefę, na czerwoną tak strefę tak zwaną i przyjeżdża człowiek z karetki, który ma wytrzewienie, któremu wystaje drut z brzucha i albo to jest czyjaś babcia, czyjś dziadek, któremu właśnie zatrzymało się serce. A tam obok stoi pan, który uderzył się w rękę i go boli i się awanturuje, że nikt mu nie pomaga.
2: Pamiętajmy o tym, szpitalny oddział ratunkowy nigdy nie mają jednego wejścia. Na szpitalny oddział ratunkowy zawsze są dwa wejścia, jest to zielone i czerwone. Zielone jest dla pacjentów, którzy tak naprawdę mogą poczekać, a czerwona jest to strefa bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Stąd trafia się najczęściej na SOR, na salę ERK, czyli salę reanimacyjną, bądź salę intensywną, gdzie również personel dokładnie ten sam szpitalnego oddziału ratunkowego pracuje. My pracujemy, pracując na szpitalnym oddziale ratunkowym nigdy nie wiemy, na który odcinek zostaniemy rzuceni.
3: Plus w momencie, w którym jest jakaś ciężki przypadek i potrzeba dużo więcej rąk do pracy, no to wszyscy, którzy mogą, idą do, do reanimacji czy do pomocy w, te, w tej e, ciężkiej sytuacji e, pamiętajmy też że lekarze którzy pracują na SOR specjalist konkretnej specjalizacji są lekarzami którzy schodzą z oddziałów. oni mają swoich pacjentów którymi muszą się zajmować jak to się wszystkim, jak to się mówi, żeby strzel z góry, oni są na oddziałach, oni mają tam swoich pacjentów, oni ich oni przeprowadzają planowe operacje nie jest ich też tak dużo, tak? Więc jeżeli pacjent, jeżeli na przykład jest lekarz, który robi obchód i jest ktoś ze złamaną ręką, to przeżyje jakby poczekanie pół godziny, aż ten lekarz ten no ja. obchód
0: no ja. Tak sobie Was słucham i, i widzę, że chyba, chyba za mało w ogóle mówimy o tym, bo, bo aż trudno sobie to w ogóle zestawić po prostu, że z jednej strony dramat, a z drugiej strony czasami ktoś przychodzi na taki SOR i mamy wrażenie, że jest to być może forma z całym szacunkiem spędzania
2: wolnego czasu po prostu, kiedy ja... Czy jak najbardziej są pacjenci, którzy kochają Sory? którzy przychodzą się dobrze wyspać, porozmawiać sobie, wypić kawkę z pielęgniarkami i tak miło spędzają czas, bo są to głównie osoby samotne. Osoby no samotne to... które wymagają opieki, tylko nie szpitalnego działu
0: ratunkowego, tylko tak. osoby, które przyjdzie Ej, i powodawiam. To jest temat, Wojtek, na kolejną rozmowę. Ja pozwólcie, przeczytam komentarze parę. Anetka pisze, że jak można dopuścić do tego, żeby ludzie z prywatnych pieniędzy i prywatnym samochodem ogarniali tak ważne rzeczy. I wielki, wielki szacunek dla Was. I, i pytanie konkretne do Was. Czy, czy można konkretnie teraz mam pomóc, jeżeli ktoś, nie wiem, Ola chciałby ci zatankować brykę na przykład, albo, albo nie wiem.
3: Paliwo przyjmuje w każdych ilościach.
1: E, chodzi...
3: Pokończyliśmy po większość e, zbiórek, ale zaraz będziemy utwarzali nowe, to możemy też przekazać e, wam do udostępnienia.
2: E, Jeśli chodzi o zbiórkę na sprzęt medyczny, ja jeszcze swoją prowadzę. Zaraz odpalimy tutaj z Olą kolejną szkutkę właśnie na możliwości mobilne do tego paliwa na patrolach i do na przykład tutaj a do odbywalni również schodzi.
3: Potrafimy zrobić w ciągu jednego patrolu 150 km. Jest.
2: I to nie był dzień pełen jeżdżenia. Były, były patrole, na których właśnie ze strajku jechaliśmy dalej, podstaliśmy telefon, czy możemy pomóc. My pomocy nie odmawiamy, jeśli jesteśmy w stanie jej udzielić, tylko tak naprawdę ograniczają nas możliwości finansowe, jeśli chodzi o paliwo. Bo no to wszystko są nasze prywatne koszta, środki, tak jak powiedziała Lili, zaraz odpalimy zbiórkę, żeby zakupić pojazd specjalistyczny, którym będzie karetka, zaraz odpalimy również rzutkę. abyśmy mieli za co jeździć tą karetką, jeśli jeszcze nie będzie karetki, żebyśmy mieli za co jeździć, mieli prywatnym samochodem do potrzebujących.
3: Oczywiście też my nie zastąpimy ani systemu, ani lekarzy, nie jesteśmy omnibusami, my się cały czas kształcimy, cały czas się kształcimy, więc jeżeli chodzi o nas, też rozpoznajemy granice, gdzie się kończy nasza wiedza i nasze możliwości i staramy się wtedy przekazać tego pacjenta, ale przynajmniej możemy zweryfikować dla systemu, żeby dyspozytor medyczny zadecydował, czy chce wysyłać tą karetkę, czy nie, no bo jednak potrafimy zebrać więcej parametrów niż przechodząca na ulicy osoba, czy jakaś inna osoba, możemy, jesteśmy w stanie użyć pulsoksymetru i pokazać, jaka jest saturacja, jesteśmy w stanie zmierzyć ciśnienie, możemy zmierzyć ilość oddechów i to wszystko, więc jest to dla nas łatwe. Jeżeli chodzi o Sory, to, to może będzie troszeczkę okrutna promocja, ale jak ktoś byłby ciekawy, jest, takie, jest pan pielęgniarka, to jest fantastyczny pielęgniarz, który napisał książkę SOR to jest dramat. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, ona jest idealną książką dla laików, nie dla medyków. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak funkcjonuje SOR też za czerwonymi drzwiami, polecam sobie tę książkę przeczytać. Ogólnie no to... teraz ta literatura ratowników się e, dla ludzi e, w Polsce się bardzo rozwija.
0: Tak jest powiedziała. W takim, takim razie ja będę śmiał prostu... i być może kolejnym gościem będzie pan pielęgniarka. Natomiast e, obiecuję być pośrednikiem e, między słuchaczami a wami, e, bo hmm. widzę, że tutaj ludzie bardzo się przejęli, okay. nasi słuchacze tym, co robicie. No i co? Wasi bliscy chyba muszą być bardzo dumni z was. Prawda? Po prostu, bo tak, tak, takie głosy też tutaj widzę, że no nasi słuchacze są pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie, że zamiast wybrać wygodne, fajne życie, yy, grać sobie w PlayStation i pójść łyskę, yy, robicie taką robotę po prostu.
2: Powiem Ci tak, Tomku, jeśli chodzi o bliskich, ja na czas pandemii wyprowadziłem się z domu. W momencie ja, pierwszego rzutu pandemii koronawirusa w momencie, w którym zostałem przydzielony wtedy do selekcji, czyli do prezyjażu przyszpitalnego, powiedziałem sobie stop. Mam w domu rodziców, a nie chcę ich narażać. To był moment, w którym byłem w stanie sobie usiąść dwa dni wyszukać mieszkanie, które prywatnie wynająłem i tak naprawdę zniwelowałem możliwość zarażenia rodziny. Jeśli chodzi o święta, święta w moim wykonaniu były bardzo okrojone bo Ale widziałem się panie, 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 przez całą Wigilię, przez pół godziny na dystansie w maseczkach z rodzicami, złożyliśmy sobie szybko życzenia i tyle mnie było widzieć. W, sam, w samą Wigilię również spędzałem dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miałem styczność z wieloma pacjentami zawodowo, więc to był moment, w którym powiedziałem sobie stop, teraz pora pomyśleć właśnie o nich i się odizolować.
3: Ja mieszkam z siostrą i zawsze mnie bawi ona praktycznie codziennie, jeżeli wyjeżdżamy na dyżury, do mnie dzwoni, kiedy wrócisz? A ja mówię, nie wiem, nie wiem, ile ten dyżur potrwa. Może się okaże, że będę o 22, 23, a może wrócę o 2. Nie mogę ci tego powiedzieć, ale zawsze jak wracam do domu, to piszę SMS-a, jak nie śpisz, to powiedz mi, czy nie potrzebujesz tego zespołu. W ten sposób <śmiennie> trochę ich jak domu. Nie byłam. mi
0: się z rozmawia, ale niestety ta godzinka minęła jak mrugnięcie okiem. Bardzo wam dziękuję. Pozdrówcie e, pensjonariuszy po prostu ogrzewalni. I, i jesteśmy w stałym, w stałym kontakcie, naprawdę myślimy o Was, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, Ola, Wojtek, to co robicie, ale naprawdę myślimy o tych, którzy są w kryzysie bezdomności, a kryzys bezdomności ma to do siebie, że jak to kryzys, mija, tak więc ja mam nadzieję, że ten kryzys minie, Ola, minie, będzie jeszcze pięknie, jak Tomek
1: Lipiński. Ale Śmiewa. nie wywieram.
0: Za to, co robicie, jesteście naprawdę wspaniali i Ola, pozdrów siostrę po prostu. Tak Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani. Papa. Pa. No i tak, drodzy słuchacze, ja już nie zamulam, no sami widzicie. Prawdziwe życie, fragment prawdziwego życia, e, gdzieś tam, gdzie ludzie walczą o życie, po prostu. Brzmi to grubo, nie? Po prostu. Tak jest. Tomek Konca, Dobra Pora, Reset Obywatelski. Bardzo Wam dziękuję za te dwie godziny audycji. Do usłyszenia za tydzień.